0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Vamos entonces a empezar con el tema. Yo creo que es un tema que llama muchísimo la atención. Eh, yo estaba a punto de declinar, de, de darlo. Más sin embargo, este, lo di en alguna ocasión con, 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 con un, un grupo de empresarios en España... Y el de España me motivó a que, a que lo siguiera haciendo. Me dijo, es, este, es un tema que nunca va a estar fuera de vigencia. Puedes este, eh, irlo mejorando a través del tiempo. Y me di la tarea de, de, de hacerlo como una misión personal. Una misión personal. Me he ido preparando, entrenando más, practicando los, 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 los conceptos. Y, y bueno, de, traemos ahora inteligencia financiera un poquito remasterizada. ¿Eh? ¿Parece bien? Primera cosa entonces, vamos a tocar lo que es el tema de... De inteligencia, y, y bueno, ahí está inteligencia, inteligencia financiera. La palabra inteligencia, el concepto, la definición, pues es saber disti distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo es la parte de inteligencia, y la inteligencia financiera es la distinción, la capacidad para distinguir entre ganar y gastar, ¿no? Entre ganar y gastar, distinguir lo que significa libertad financiera que básicamente es eh, inteligencia emocional más inteligencia financiera, eso hace la libertad financiera. Así que vamos a tocar hoy en día lo que es inteligencia financiera. La inteligencia emocional la trabajarás en alguna otra ocasión. Los dos conceptos sumados te van a dar al final lo que es la, la, la libertad financiera. Todo el mundo quisiéramos tener libertad financiera, ¿verdad que sí? sí? Levante la mano que quisiera tener libertad financiera. Todo el mundo queremos tener libertad financiera. Es inteligencia financiera más inteligencia emocional te va a dar entonces eh, la libertad financiera. Nos vamos a apoyar con un con una persona, esta persona se llama Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, vamos a manejar muchos de sus conceptos, y, y bueno, él se hizo millonario a la edad de los 40 años, después de, de, de haber estado quebrado, aprendió de un padre, se llamaba... De un padre, que, eh, un padre postizo que él le llamaba el padre rico Aprendió algunos conceptos que, que los llevó en, 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 en su corazón y en sus pensamientos Al final de, 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 de... cuando estaba a los 40 años nunca quiso ser empleado de nadie Hizo su primer libro que se llamaba No vaya a la escuela, hágase rico El libro generó polémica, no se vendió, no tuvo éxito Y bueno, él este, tuvo que reinventar el libro Cambiarle el nombre, lo volvió a hacer y calgó, cambió algunos conceptos y, y puso el nombre del padre rico, padre pobre y ahí generó una revolución. A partir de ahí se convirtió en un, en un escritor con varios bestsellers. Eh, en, en, en ese mismo libro maneja un concepto de los cuadrantes del flujo y hace un segundo libro que se llama El cuadrante del flujo que para mí este, creo, considero que cualquier persona que quiera aprender de inteligencia financiera yo creo que, eh, eh, que viene siendo este tendría que comprar este libro, o sea, es un, un libro de cabecera, un libro que hay que tenerlo ahí, para mí el mejor libro que ha escrito este señor, y vamos a hablar de algunos conceptos de él. Él maneja, él maneja esta definición, él dice que el 98% de la población mundial es pobre y el 2% de la población es rica. Fíjate qué interesante, o sea, el 98% de la población es pobre y el 2% de la población es rica, y el término pobre-rico para ponernos de acuerdo, no lo, lo, no lo maneja en términos de ingreso, lo maneja en términos de gasto. No, in, no interesa cuánto ganas, lo que interesa es cuánto gastas. Si tú ganas 10 mil dólares al mes y gastas 12 mil dólares al mes, caes en el término de los pobres. Si ganas 10 mil y gastas 8 mil, caes en términos término de los ricos. ¿Sí estamos de acuerdo? Si sí compran, sí compran el, la idea. El término pobre-rico lo vamos a manejar en toda la conferencia en término de ingreso. En término de ingreso contra gasto. Correcto. Levanten la mano que tenga deudas. Sin miedo, vamos a ponernos de acuerdo. Levanten la mano que tenga deudas. No, hay señora gente que levanta hasta las dos manos. No levanto más porque no tengo, dice, ¿no? Correcto. Si tienes deudas, significa que caes en términos los pobres. Feo, ¿no? El caso. Deuda significa que el dinero que estás ganando no te está alcanzando y has tenido que recurrir al a los mecanismos de crédito. ¿no? Caíste en, en la trampa de la economía, que a veces no sabemos, este, eh, 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 sin darnos cuenta, caemos. O seguimos a alguien que va perdido. Primer mensaje. Primer mensaje. Si tienes una actividad que te genera deuda en lugar de ahorro, Pregunta para ti es quién te vendió ese plan. Si la actividad que tienes te está generando deuda en lugar de ahorro, pues pregúntate, hazte la pregunta correcta. Dijo, sí, sí, es cierto. O sea, estoy trabajando 10 años, 12 años, 15, 20 años, y estoy más quedado de cuando empecé. Y yo creo que es una cosa de evaluación, de decir, sentarte una vez en tu vida y decir, yo, yo creo que lo tengo que evaluar, ¿no? O se me está generando deuda en lugar de ahorro. Está peligroso eso, ¿no? Y un, un problema, obviamente, este... Dice Einstein que un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se crió. Todo tiene una causa y tiene un efecto. El dinero, el estar quebrado es un efecto. Hay una causa detrás de ese, de ese efecto. Y regularmente esa causa a veces no la queremos, no la queremos este, tomar en cuenta, pero regularmente vienen los pensamientos. Si analizamos la frase de Einstein, es muy poderosa. Dice, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se crió. O sea, tú estás quebrado, estás endeudado. Esto es algo físico, o sea, es algo que es un resultado. Y la pregunta para ti es, ¿por qué estás quebrado? ¿Por qué estás endeudado? Y regularmente, si analizamos lo que significan los pensamientos, los pensamientos producen tus sentimientos. Tus sentimientos producen las acciones, las acciones producen tus resultados. Si tienes pensamientos de, de limitación, o pensamiento de escasez, vas a tener sentimientos de escasez, acciones de escasez, resultados de escasez. Si tienes pensamientos de miedo, vas a tener sentimientos de miedo, acción de miedo, resultados de miedo. Eso así eso es. Y si lo analizas profundamente, te darás cuenta que toda la clave está en los pensamientos. ¿Qué es lo que estás alimentándote mentalmente? Y la mayoría de la gente vive angustiada de la crisis, de la situación financiera, de que no me va a alcanzar, de que yo vengo de una familia pobre, que tú no me entiendes de dónde yo vengo. Y empezamos a hacer una, una, una justificación de todos los elementos de por qué estoy quebrado. Pero todo está en tus pensamientos. Si yo en este momento te digo así, o sea, vamos a analizar un pensamiento, y dijera, ¿sabes qué? Piensa en, una, en, una, en un evento triste de tu vida. Pensáramos en un evento triste de tu vida, y regularmente ese, ese, ese pensamiento te va a llevar a un sentimiento. Y te vas a empezar a sentir mal la muerte de alguien, un familiar, un hermano, un papá. No, o sea, no quiero pensarlo, pero vamos a pensar. Y, 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 y eso te da un sentimiento. Eso te va a llevar después a una acción y la acción te va a dar un resultado. Ahora, si ese pensamiento lo piensas en prosperidad y compras la idea, vas a actuar con sentimiento, actuación de prosperidad, resultado de prosperidad. ¿Están de acuerdo? Pensamiento, sentimiento, acción, acción y resultado. ¿Sí me compran la idea? ¿De acuerdo a todos? Y si no están de acuerdo, de cualquier forma así es, no varía no nada en que no estés de acuerdo. Para cambiar nuestra, situa nuestra situación financiera, obviamente hay que cambiar las maneras de pensar. Eso ya nos queda claro a todos, que sí tenemos que cambiar, hacer ciertos cambios. Regularmente la gente quiere resultados diferentes, pero no quiere cambiar. Y no quiere cambiar la actividad que tiene, ni quiere cambiar sus formas de pensar. Y esa, si tú dices, quieres cambiar tu situación financiera, vas a tener que cambiar tus formas de pensar. Y eso significa precisamente la crisis. Todo el mundo habla de la economía y habla de la crisis y habla que está bien difícil la cosa. ¿Quién ha oído hablar de la crisis? La pregunta para ti, ¿desde cuándo? Toda la, Toda la vida. Crisis siempre ha existido. La crisis siempre ha existido. Así que crisis significa cambio. Crisis significa oportunidad. Crisis significa momento de decisión. Eso significa crisis. ¿Quién se quedó en crisis? Aquella persona que no estuvo dispuesta a cambiar. Y espero que esta noche Tú decidas cambiar O esta mañana Decidas, decidas cambiar Y ahí donde está el secreto del éxito en, en tomar una decisión de cambiar Difícilmente con una charla Tú puedes cambiar tu vida Pero sí puedes tomar una decisión Después de la charla Que eso me pasó a mí Yo fui a una conferencia Hace algunos años atrás Y con un concepto Mi vida totalmente cambió Pero no por el concepto Sino por la decisión Que se tomó después del concepto La semillita que se me sembró Tomé decisiones y a mí esta plática será, será grande, será buena, si tú decides obviamente cambiar. Y, y va a cambiar solo aquel que esté dispuesto y que, esté, y, que venga, y que venga preparado a cambiar. Hay un libro que se llama, que es muy famoso, que se llama Piense y hágase rico. Este libro, Piense y hágase rico, este es de un, de un autor que se llama Napoleón hill Es un libro muy, muy famoso, de muchos años atrás. Napoleón hill a la edad de los 20 años era eh, este, un muchacho joven, inteligente se encuentra en una fiesta con un señor que, que quería compartir su riqueza quería compartir sus enseñanzas este señor se llamaba Andrew Carnegie Andrew Carnegie en ese momento era el, el hombre más rico del mundo no, era el que movía la, todo el acero en los Estados Unidos y entonces Andrew Carnegie andaba buscando a alguien que pudiera compartir su riqueza y platica con este muchacho Napoleón gira a los 20 años, lo conoce se impresiona por su inteligencia y platicando con él, este, le dice te tengo un trabajo, se ven al siguiente día, le ofrece el trabajo y el trabajo era hacer una investigación y una investigación de los hombres más ricos de los Estados Unidos que seleccionaran los, los hombres más ricos de los Estados Unidos después de haber seleccionado y empezaron a filtrar, escogieron a 500 millonarios que tuvieran tiempo, que tuvieran dinero, que tuvieran familia y que tuvieran salud. Al principio Napoleón Hill, el trabajo era 20 años se sintió así como que intimidado por la oferta, este, después de un mes de mucho pensarla, decide aceptar la oferta, 20 años después de entrevistar a toda esa gente que era, que era multimillonaria, que tenía tiempo, calidad de vida, que tenía salud y que tenía familia, que no habían terminado divorciados, ¿cuál crees que fue el resultado de Napoleón Hill, después de 20 años? Terminó siendo millonario. Hizo el concepto del libro, el libro es como un, un testimonio de una investigación de toda esa gente. ¿Usted cree que el libro valga la pena? Hello, sí. el libro vale la pena. Sí. Y tú dices, oye, el libro vale la pena. Y cuando yo lo leí la primera vez, que fue mi segundo libro, después de haber traído la universidad y nunca haber tomado otro libro, eh, yo lloraba con el libro. O sea, leía los conceptos y yo decía, ¿por qué tanto maestro universitario nunca me habló del tema? ¿Por qué nunca me hablaron de los conceptos que maneja el libro? O sea, 52, 60 maestros de la universidad, hablándome de las estructuras y hablándome de... Ni uno, ninguno tocó el tema de piense y hágase rico. ¿No? Y lo más importante que tiene el libro, yo lloraba con el libro, y obviamente eso me llevó a tomar decisiones. Y, y lo más importante del libro, si lo analizas bien, es el título del libro. El título dice, piense y hágase rico. Dice, piense y hágase rico, y es lo más importante, así que piense y hágase rico. Te digo algo, la vida te va a dar lo que tú le pidas. La vida funciona como un, como, un, este, como un pedido, como un pedido del periódico. Tú te inscribes al periódico, te suscribes al periódico y pagas todo un año. Si lo pagas, te va a llegar todos los días a tu casa. Lo pediste. Y así funcionan los pedidos en la vida. Hay que pedirle qué es lo que tú quieres. ¿A dónde quieres ir? Estamos hoy para desenterrar tus sueños. Esos sueños que tú tenías, que tenías en el pasado, estamos para desenterrarlos. Ahí están tan latentes. La gente dice, es que no tengo sueños. Sí tienes sueños. Lo que pasa es que no los has desenterrado. Hay que desenterrarlo. Hay que escarbarle ahí adentro. Adentro de ti están los sueñitos. Todos tenemos este chip donde tenemos retenida esa información que no queremos sacar, que nos duele. Nos da dolor. Y hoy en día esa es, es, es la idea, que tú aprendas a pedirle. Ahí me voy a, a otro libro y te recomiendo que obviamente esto es una semillita nada más. El libro se llama El Factor Aladino de Jack Canfield. El Factor Aladino, el libro total va dirigido a que le pidas. La gente no logra más porque no pide. Pídele. Ve a un hotel, pide descuento. Ve allá y pide descuento. Siempre pide más y seguramente te van a dar más. No te dan más porque no pides. Toda riqueza es creada por la mente humana. Todo funciona dos veces. No nos damos cuenta que es así, pero así es, así funciona. La mente este, eh, 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 tiene dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Y tú me vas a decir, ¡ay, qué gran descubrimiento! No, bueno, pues así es. Tiene el lado derecho, el lado, el, 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 el lado lógico y por el otro lado el lado de la intuición. Todo la mente prueba y comprueba, sucede dos veces. No, 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 lo, no nos damos cuenta, pero así sucede. Todo es pensado dos veces antes de que se materialice físicamente. Tú llegaste hasta aquí, primero pensaste. Bueno, a lo mejor no pensaste y ya estás aquí, y dijiste, ¿a dónde estoy? ¿Qué pasó conmigo? No, Pero así es más que lo hacemos en automático, y cuando hay que pedirle la vida, hay que empezar a ser un poquito más consciente a la hora de desenterrar los sueños. Pero todos llegamos este, dos veces, el que hizo el teatro, pensó en el teatro, primero lo pensó, planificó, y de, lo, hizo, lo puso en su mente y después lo llevó a un plano y después se hizo en realidad, el que hizo el micrófono, el que hizo la pantalla, todo sucede dos veces, todo sucede en la vida dos veces, primero es pensado, si tú quieres algo en la vida, lo vas a tener que primero pensar, y obviamente que para tener éxito, hay que conocer las leyes del éxito. Para ser un buen abogado, hay que ser, este, tener la ley, conocer las leyes del derecho. Para ser un buen contador, las leyes contables. Si tienes una enfermedad, pues vas con un doctor. Si tienes un problema psicológico, vas con un psicólogo. Y si tienes un problema dental, vas con un buen dentista. ¿Verdad que así es? Así es, ¿verdad que sí, muchachos? Pero, ¿qué pasa cuando tienes problemas financieros? ¿Con quién vas? Con tu compadre, con tu comadre, con mamá, con papá, con el amigo, con el hermano, con quien se dé que tú caes ahí. O vas al banco, hay unos que recurren a las tarjetas de crédito, pero tú resuelves tu problema de una manera. Y regularmente, como hemos aprendido y hemos sido educados en una economía donde todo se mueve a crédito, ¿no? Todo, es, todo funciona a través de leyes. Si tienes problemas del dinero, muchachos, hay que conocer las leyes de la riqueza. Las leyes son claras, son, son concisas, uno más uno es igual a dos, son precisas y si las practicas. Si tú quieres ser un buen abogado, vas a tener que estudiar Derecho por muchos años. quieres conocer la riqueza, vas a tener que aprender las leyes de la riqueza. No es el dinero que ganes, sino es la administración del dinero que ganas, es lo importante. Así que la primera ley se llama la ley de la ganancia. La segunda ley es la ley del gasto, la tercera ley... Es la ley del, del ahorro y la cuarta la ley de la inversión. Son cuatro leyes prácticas que cualquier persona puede aplicar, todo el mundo las oído, las conoce, pero hay que concientizarlas ahora, pasarlas de tu pensamiento a tu corazón y hacerlas tuyas y empezarlas a practicar. Y eso fue lo que yo hice en su momento, conocí las leyes y empecé a practicarlas, y las empecé a llevar a la realidad. Vamos a hablar entonces de la primera ley que se llama La Ley de la Ganancia, y ahí vamos a entrar con el Kiyosaki. El Kiyosaki los puso en una sola slide, maravillosamente. Ese libro, ese, estos cuatro cuadrantes, los explica, este, fue tuvo tanto éxito en su primer libro, el padre rico, el padre pobre, que la gente le empezó a escribir y le dijeron, descríbenos más profundamente los cuatro cuadrantes, y ese es este, este libro, el cuadrante del flujo del dinero. Y yo te, este libro te lo voy a poner en una sola slide, fíjate qué interesante. no Vamos a ponerlo en una sola slide. Y dice que hay cuatro formas de ganar dinero. La primera de ellas es ser empleado, la segunda de ellas es autoempleado, la tercera es dueño de negocios y la cuarta es inversionista. Son cuatro formas de ganar dinero. No hay más. Eso de la lotería no, no funciona. Eso de que me saco el, un tesoro tampoco funciona. No Hay gente que se muere buscando tesoros, ¿no? la riqueza rápida. Pero estas son las cuatro formas de, de ganar dinero legales. Correcto. Y vamos a definirlas, él las define de este lado. Define del lado, vamos a verlas tú de frente. Y las del lado izquierdo son empleado y autoempleado. Y vamos a definir las del lado derecho como dueño de negocio y de inversionista. Son cuatro formas de ganar dinero. Correcto. La primera de ellas es el empleado y el autoempleado del lado izquierdo. El capital de la gente que está del lado izquierdo es el tiempo. Para poder tener un resultado... Tienen que meter el tiempo como capital, es un recurso que todos tenemos. El problema de lo del lado izquierdo es que el recurso del tiempo está limitado y como el recurso del tiempo está limitado, ¿cómo está el ingreso? Limitado. Está limitado, o sea, no hay que muy ser muy científico para entender esto, O sea, ni tampoco tener maestría. Si tu tiempo está limitado, tu ingreso también está limitado. Tienes que buscar una forma de, de multiplicarlos. Lo, el autoempleado es aquella persona se define como aquella persona que trabaja para sí misma, ¿no? Y aquella persona que, que tiene un consultorio, un arquitecto, un ingeniero, un abogado que trabajan para sí mismo, ese es un pequeño autoempleado. Yo antes de entender esto, yo pensaba que yo tenía un negocio, yo me dedicaba a impermeabilizar techos, aislamiento de la vivienda, y en Obregón, como llueve mucho, pues imagínate cómo está mi trabajo, ¿me ¿no entiendes? ¿Cómo estaba mi trabajo? Es un área que casi no llueve. Y este, yo, 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 yo le tenía que danzar al rey del. De la lluvia, para que pudiera llover, ¿no? Y, este, y entonces, el autoempleado, yo pensaba que yo tenía negocio, pero cuando yo comprendí esto y, y analicé el concepto del libro, me di cuenta que yo caía como autoempleado. O sea, yo era el mejor empleado de mi negocio. Se llaman empresas solares, brillan mientras el patrón está presente. ¿Alguien conoce a alguien así? O sea, el primero que llega, el último que sale, el que corretea los presupuestos, el que corretea el seguro social, la contabilidad y el que se tiene que quedar más noche y más tarde, el que todos los agobios son para el patrón. Y regularmente este, eh, 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 esa gente es muy criticada cuando esa gente ha tomado la decisión por lo menos de ser independiente. ¿no? Yo creo que hay que valorizar a todos aquellos empresarios que han tenido el valor de abrir un negocio, un negocio donde él tiene que estar atrapado. Yo asistaba autoempleado, iba a venir, tenía un patrón, mi patrón se llamaba los clientes, ellos decidían cuándo yo tenía que trabajar. Me decían sábado, yo decía, pues ahora oh, hay que trabajar. Me decían domingo, yo decía, pues ni modo domingo. Me decían en las noches, en las noches, a la hora que se pudiera ganar dinero. Ahora somos autoempleados. ¿Alguien conoce alguno de esos? No Se llaman todólogos. Brillan mientras el dueño está presente. Los del lado derecho tienen un este capital, que es el dinero. Ellos para ganar dinero necesitan poner dinero. Los del lado izquierdo necesitan tiempo para ganar dinero. Los del lado derecho necesitan capital para, necesitan dinero para ganar dinero. Correcto. Los dueños de negocios son aquellas personas que tienen unas franquicias, tienen franquicias, concesiones, tienen este, eh, eh, pequeños eh, eh, negocios donde... Eh, eh, tipo negocio tipo network, tipo redes mercadeos en multinivel, ahí están esas personas, franquicias, negocios, concesiones, donde el patrón es, no es indispensable, donde el dueño no tiene que estar presente. McDonald's, por ejemplo, es una franquicia donde el dueño no tiene que estar presente, gana el 10% de todo lo que se venda. Suave, buen negocio, ¿no? Para el dueño, para el dueño de la franquicia. Para el otro también, también gana dinero, gana el capital es el dinero. Y luego los inversionistas son aquellas personas que tienen terrenos locales, tienen este, hoteles, eh, tienen inversiones en bolsa, que ganan dinero, que saben manejarlo. Ahí entran los inversionistas. Vamos a, a diferenciarlos. Correcto. El, los del lado izquierdo se ven por un concepto que se llama seguridad. Y vamos a, a ponerle seguridad entre comillas. Entonces la seguridad vamos a ponerla entre comillas. No hay tal seguridad de los del lado izquierdo. Y los del lado... Derecho se mueven por un concepto que se llama libertad. Son esas personas que invierten un dinero y pueden disfrutar su vida. Pueden disfrutar realmente lo que es la vida. Los del lado izquierdo se la pasan este correteando el dinero. Los del lado derecho, el dinero los corretea a ellos. Aquí la pregunta es, quién, ¿el perro mueve la cola o la cola mueve al perro? Y así estamos en la economía. Nosotros nos fuimos casi dos meses, hemos estado de vacaciones saliendo y entrando, y nuestro dinero ha seguido llegando. ¿Por qué? Porque estamos del lado derecho del cuadrante. ¿A quién le gustaría estar ahí? A todo el mundo nos gustaría estar ahí. El asunto es que ahí viene la paradoja. La paradoja es, si tú debes y no tienes capital para invertir, ¿cuándo entonces vas a abrir un negocio del lado derecho? Si lo que necesitas para tener un negocio del lado derecho es capital, y tú estás endeudado. Y cada vez que trabajas, te endeudas más. Se convierte paradójico, porque dices, pues ahora qué hago, ¿no? Nos convertimos en malabaristas financieros de aquí para allá, agarramos un dinero, lo estamos cambiando, lo modificamos, agarramos de una tarjeta, pagamos acá y así, sacamos. ¿verdad que así es o no? Yo no sé, ahora, no estoy hablando porque yo sepa tu historia. Todo es meramente coincidencia, yo sé. Pero así pasa, nos convertimos en malabaristas financieros, agarramos de un lado, agarramos del otro y llega un punto en que a veces no puedes cubrir ese hueco y te va haciendo cada vez... Más grande. Paradójico es que tú quieres tener, todo el mundo está consciente de que el empleo está limitado. Es bien feo tener un techo en tu ingreso. Y todos sabemos que es tener, mejor tener negocio, pero no podemos poner negocio porque no tenemos el dinero. Vamos a hablar un poquito. Entonces el empleado genera un ingreso que se llama lineal. Su ingreso está lineal. Vas a ganar exactamente lo mismo durante los años. ¿sí? Aunque te aumenten el 4%, el 3%, el 1.5%, créeme, tu ingreso es lineal. La inflación va un poquito más arriba que eso. Con lo cual vas perdiendo el poder adquisitivo. El, el, el autoempleado genera también un ingreso que se llama lineal. Trabajas ganas, trabajas ganas, trabajas ganas. El, el, los negocios generan un ingreso acumulativo. Y ese lo ganan los artistas. Lo ganan los que hacen libros. ¿no? Y que ese libro tiene un éxito, empiezan a ganar dinero. Sobre algo que lo hicieron bien una sola vez ¿No? Imagínate un libro con un bestseller Y entonces ese bestseller se sigue vendiendo Y se sigue vendiendo Y el autor nomás lo hizo una sola vez Tuvo que pensar una vez Dedicó disciplina, sacrificio A, a horas de, de desvelo Se sacrificó Lo hizo bien Lo analizó Y antes de sacarlo al mercado Lo tuvo que analizar otra vez Y otra vez Lo hizo bien Ese fue un bestseller El libro va a generar ingresos Del resto de su vida Qué interesante ¿Verdad que sí? Y él Cuarto ingreso, el este y ahí está John Lennon, pudiéramos poner en el, en el caso de los negocios, John Lennon. Este señor quedó entre los cuatro, cuatro artistas el año pasado, entre los diez artistas que más dinero ganó. O sea, un muertito ganó más que todos nosotros vivitos y goleando. ¿Y a qué se debe? A que esta persona, John Lennon, fue un genio de la música, lírico, pudo hacer canciones que hoy en día se siguen tocando. Mi hijo de repente me pone una canción que se llama, imagina John Lennon, papá, ¿tú has escuchado esa canción? Me dice... A él le gusta y se la pone a todo volumen. Entonces digo, mira qué interesante, ¿no? O sea, desde, este, 30, 40 años después esa canción tiene vigencia. Y después los inversionistas generan un ingreso que se llama ingreso pasivo. Ese ingreso pasivo viene producto de las rentas. Viene producto de las rentas, tienes 20 departamentos, te genera un ingreso pasivo. Comúnmente la gente lo conoce como aquel que vive de sus rentas. No sé si lo han escuchado esa expresión. ¿Y ese señor de qué vive? Dice uno, la señora de qué vive, ¿qué hace? Pues no lo veo que haga nada, ¿no? Y tú dices, no, pues esa señora vive de su renta. ¿Lo han escuchado esa expresión? ¿A quién le gustaría vivir de sus rentas? A todo el mundo le gustaría vivir de sus rentas. La pregunta para ti, ¿tienes dinero para vivir de tus rentas? ¿Has invertido para vivir de tus rentas? Esa es la pregunta que yo me hice cuando analicé el cuadrante. Dije, a mí me gusta, de los dos ingresos, ¿cuál te gusta más? ¿De lo del lado derecho o del lado izquierdo? ¿A quién le gusta lo del lado derecho? A todo el mundo le gusta el lado derecho. Pregunta para ti, ¿eres artista? ¿Has escrito algún libro? ¿Has hecho algo que quede para la posteridad? Yo cuando me di cuenta, dije, yo soy guapo y todo, pero no 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 no, no, este, no genero este tipo de ingresos. Así que un día, agobiado, después de trabajar mucho, sin sentido, endeudado, no tenía así que grandes deudas. O sea, no, no eran grandes deudas, o sea, pues, tenía la casa, el auto, las tarjetas, las mueblerías, o sea, no grandes cosas, o sea, sencillas, pues, ¿no? Y, este, y yo me cuestionaba si, si así iba a ser toda la vida o sea, iría ir a hacer toda la vida así, así voy a estar y entonces un día un gran amigo me llama y me invita a una reunión asisto a la reunión este, y me explican un negocio de mercadeo en red me explican un negocio de mercadeo en red en aquel tiempo no teníamos este análisis hoy te puedo decir que este libro te dice que el mercadeo en red es como si tuvieras una franquicia personal en la página 147 me la aprendí bien y, este, y habla de la franquicia personal y dice él en todos sus estudios que él tiene después de haber estudiado toda la economía en los Estados Unidos dice que para una persona promedio que no venga de una familia multimillonaria y que no tenga ninguna descendencia yo quería ganar dinero de alguna herencia pero yo mataba a todo mi árbol genealógico y no encontraba a nadie que tuviera billete así que él dice que la única, la única el único cuestionamiento dice para una persona que quiere salir de la pobreza, de dejar de caer en términos de los pobres. Dice, el único medio que encuentro es que compres una franquicia personal. Y esas franquicias personales las ofrecen los negocios de redes. Porque dice, el negocio de redes sí necesitas capital, pero el capital lo pone otro. Y ahí está la paradoja, que dice, yo quiero del negocio del lado derecho, pero no tengo dinero. Bueno, si no tienes dinero, campeón, es momento de que, si tú de lo que has estado analizando, pregunta a la persona que te invito, dile, pues ábreme las cartas. Yo sí fui inteligente. A mí cuando me dijeron esto dije, pues enséñame las cartas y si las cartas me suenan bien, después de abrirlas, pues le entro. Y yo me, en, le entré a este negocio y ahí empezó mi cambio drástico. Cuando empecé el negocio del lado derecho del cuadrante, entonces empezaron los cambios. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.